0: Olá, meu nome é Débora Pontes, bem-vindos à sexta edição do podcast Recitais do Centro Cultural UFMG. Este podcast é fruto do projeto Recitais, que são apresentações culturais presenciais, como shows de música, peças de teatro, apresentações de dança e outras formas de manifestações culturais que aconteciam semanalmente no Pátio e Auditório do Centro Cultural UFMG, antes desse distanciamento social causado pela pandemia da Covid-19. O objetivo principal do podcast Recitais é apresentar os trabalhos dos artistas da área musical, sejam aqueles que estão iniciando sua trajetória ou aqueles já consagrados pelo público. Ele é percussionista, construtor de instrumentos e mestre de tambor de crioula. Há 13 anos, fundou o grupo de tambores de crioula Rosa de São Benedito, que vem reunindo coreiros e coreiras na fé e devoção a São Benedito. Apresentaram espetáculos principalmente nos estados de Maranhão, Minas Gerais e Sergipe. Difundindo a tradição do tambor de crioula pelo Brasil afora, que é considerado patrimônio histórico e material, o nosso bate-papo de hoje será com o mestre Paulo Lobato. Seja bem-vindo ao podcast do Centro Cultural, Paulo. Eu quero iniciar a nossa conversa pedindo é, para você poder se apresentar um pouco um para pouco as pessoas que estão nos ouvindo, falar um pouco da sua trajetória musical, até a criação do Grupo Rosa de São Benedito.
1: É, boa tarde a todos e todas. Então, vou falar um pouco da minha trajetória. É, eu me chamo Paulo Lobato, sou natural de São Luís do Maranhão. Né? Foi de lá que eu herdei esse conhecimento sobre o tambor de crioula. Né? Vem da minha família, dos meus avós, dos meus antepassados. Eles também cultuavam né? os seus santos. E, nesses momentos, o tambor de crioula sempre estava presente. Né? Qualquer manifestação que era feita na minha família, o tambor de crioula estava presente, até por ser predominante, lá em São Luís do Maranhão. E a família da minha avó tinha um barracão de tambor de mina, onde eles faziam os trabalhos. Né? E sempre a gente também colocava o tambor de crioula para para estar tá tendo aquelas movimentações de roda e o povo se alegrar também nos trabalhos. né? O tambor de crioula traz essa alegria multa para todo mundo que está perto. Eu morei em São Luís do Maranhão a, até 2006. Lá eu desenvolvi alguns trabalhos também, trabalhei em alguns projetos sociais, é, pela Petrobras, onde eu dava aula de percussão para menores em área de risco, em São Luís do Maranhão, de Esterro e adjacências. E aí, em 2006, eu mudo para Minas Gerais, né? e fui morar lá num lugar chamado Serra do Cipó, onde eu comecei a fazer o trabalho de é, dar início e dar continuidade ao tambor de crioula lá do Maranhão e Minas Gerais. Eu comecei a fazer uma parilha de tambor de crioula, onde eu morava, eu morei num lugar chamado Serra do Cipó né? durante um tempo, e lá que eu dei com o time de essa brincadeira. Então, dali surge o, esse projeto que eu rodo de São Benedito, né? que é um, é um é um projeto que eu tenho de com a cultura popular maranhense, né? de estar tá integrando todos numa roda né, e trabalhando a política também local com a cultura de, de, de matriz africana e levando esse conhecimento para todos os lugares. Esse é um projeto que a gente tem que chama Roda do São Benedito. Ele começa na Serra do Cipó. e aí ele é, como é eu confecciono os tambores lá, que eu trabalho com leiteiria também, faço instrumentos musicais. E daí surge a ideia de montar uma brincadeira de tambor de crioula, porque eu, quando mudei para Minas, eu sentia a necessidade de começar a querer fazer a brincadeira, né? Tinha no Maranhão, mas lá não, não, não tinha com o fazendo, então eu decidi começar a fazer essa brincadeira. E aí levei esse tambor, comecei a estudar com os irmãos lá da comunidade, onde eu morei perto lá, que era uma comunidade quilombola chamada Sud, e a gente foi começando a fazer essa brincadeira com o um movimento de tambor de promessa que eu iniciei lá em Belo Horizonte que era uma vez por ano eu fazia uma roda de tambor de crioula para para São Benedito, né? Agradecendo e pelas coisas boas, pela vida, pelos amigos e aí essa forma de pagar essa promessa era com o tambor de crioula. Então essa, esse movimento foi crescendo, crescendo, crescendo até a gente chegar em Belo Horizonte que eu mudei para lá também e comecei a fazer esse, esse tambor em várias praças, né, em vários lugares, né, no Centro Cultural da FMG, a gente fez uns alguns eventos, Bairro Santa Tereza, Praça Sede, né, e em Vácio de Adultos Santa Tereza, onde acontecem vários movimentos culturais lá em Minas Gerais. Depois a gente começou a receber vários convites, um dos lugares ilustres que a gente conseguiu fazer o tambor de crioula foi naquela da Rainha Isabel Casimiro, na Guarda 13 de Maio, foi um, um dos lugares que eu fiz Várias brincadeiras no tambor e tendendo meu coração a, 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 o amor que eu recebi desse povo, né? E assim, carinho de eu ter podido entrar nessa casa, né? E aí, o tambor chega em Belo Horizonte, eu comecei a fazer várias atividades com o tambor de crioula, levando para vários lugares, para vários bairros, para Lagoa Santa. E quando cheguei em BH também, eu conheci meu mestre, que é o Mestre João que foi uma das pessoas que me deu muita oportunidade em Minas Gerais para mim fazer o trabalho com o tambor de crioula, né? participando de um evento que vai ter até agora, que é o Lapinha Museu Vivo, que eu participei durante 13 anos aí em BH, e agora estou participando também esse ano com o mestre da cultura popular, é, falando um pouco lá do Maranhão. Então, resumindo um pouco dessa história toda, assim eu fiquei 13 anos em Minas Gerais com o Roda do São Benedito, né? e agora eu tô aqui em Aracaju né? eu mudei para Aracaju e tô começando também um novo trabalho com o tambor de crioula aqui em Aracaju né trazendo essa cultura para cá dando mais um passo que a, a roseira ela cresce os braços né a raiz ela se iniciou aí em Minas Gerais muito falei o projeto é chamado tambor de crioula roda de São Benedito tem uma roseira grande e ela tem vários braços agora ela tá com um braço aqui em Aracaju e espero que dê certo, né? que essa, que dê continuidade a esse trabalho que vem da linhagem do meu povo e está nas minhas mãos para me tomar de conta. Essa é um pouco da minha história. Né? Eu me chamo Paulo Lobato. Eu sou recebi o título de mestre da cultura popular. Né? Sou guardião do tambor de crioula. Sou músico também, trabalho com músico, percussão geral. Sou luthier, construo vários instrumentos. né? Essa é uma das minhas funções. Trabalho na confecção de tambor de crioula, que é os tambores que fazem a brincadeira acontecer. né? Então, é isso aí. Hoje eu estou aqui em Aracaju e estou desenvolvendo um trabalho ainda com o povo daqui, a Xé.
0: Você também cria e constrói instrumentos. Quais são esses instrumentos e como que você se dedica a esse fazer?
1: Então, eu... eu... Eu faço diversos instrumentos musicais, assim, qualquer instrumento. É, percussivos. Mas assim, eu gosto de fazer mais assim, instrumentos criados por mim, que ninguém nunca viu, entendeu? É, percussivos. Mas faço qualquer instrumento, caixa, paia, pandeiro, zabumba, né? atabaque, conga, é, pandeiro. Né, para o tambor de crioulo, faça aparelho do tambor de crioulo também. Isso aí foi tudo aprendendo com o tempo, entendeu? É, na família lá do meu avô, o pessoal fazia um caixa do Divino, porque tinha um toque de caixa também lá no barracão. Então, daí foi uma das primeiras... os primeiros instrumentos que eu comecei a fazer. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo também com outros mestres nas minhas andanças, entendeu? Pelo Brasil. E aí, foi né, fazer vários tipos de instrumentos, vários, vários. O que eu gosto de fazer mesmo é, é aparelho de tambor de crioula, porque eu gosto de fazer o, o lance de perfuração de madeira, entendeu? Eu tenho uma ciência de abrir a madeira, e aí eu me entrego quando eu estou fazendo isso aí. Me entrego mesmo de coração para ver a, o momento que você abre a madeira e ela, ela vaza, aí você consegue ver a luz do outro lado. É, é uma das coisas mais maravilhosas do planeta, né? Tem todo um gasto de energia em isso aí, mas, assim, da, dos instrumentos, que eu gosto de trabalhar mesmo, é, é com o aparelho de é tambor
0: E, além de você fazer instrumentos, você também desenvolve trabalhos em projetos sociais. Você pode contar um pouco para a gente quais são esses trabalhos? Como é que se desenvolve neles?
1: Então, eu trabalho, quando eu morei em BH, eu trabalhei é, durante algum tempo em alguns projetos sociais, né? Um foi chamado Clodo Cascalho, foi um projeto que eu trabalhei no Morro das Pedras durante um tempo, acho que uns três, quatro anos, três anos, assim, que eu não me lembro, onde eu fazia trabalho com as crianças da comunidade com percussão e construção de instrumentos. Então, a gente fez algumas oficinas lá com construção de instrumentos, para as crianças do Morro das Pedras, e montamos também um, um, uma bateria de bloco de ritmos afro, né a gente brincou um tempo lá com a dança afro. E isso durou um tempo Outro trabalho que eu fiz também Foi com crianças e adolescentes E adultos que portadores de síndrome de Down Autismo, cadeirantes também Foi um trabalho muito maravilhante, maravilhoso Que eu fiz numa escola Chamada Antônio Carlos Emos né, Que é uma escola que tem lá em Contagem Ali perto, da, perto do, do metrô Eu trabalhei ali também Pelo projeto social E foi um dos melhores trabalhos que eu fiz Eu consegui desenvolver também instrumentos lá a gente montou uma bandinha, a gente se apresentava em vários, é, vários comícios né? do, 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 do tal prefeito no tempo, que era o Carlinhos Moura, que era o prefeito lá de Pontagem. E a gente fez alguns trabalhos lá pelo projeto de Educação pelo Tambor. E esse projeto, ele direcionava é, é, arte-educadores para desenvolver trabalhos culturais em vários lugares. Então, foi nesse período eu trabalhei assim com projetos sociais nesse e o outro foi a criação do Rosa, né, que ela também foi um trabalho né que está até hoje que a gente fazia oficinas e vivências com o tambor de crioula e com outras manifestações culturais do Maranhão, né, como eu fiz oficinas também de Cacuriá, que é um outro ritmo lá do Maranhão também que é tocado pelas mulheres, as caixeiras e a gente fez uma brincada algumas vezes, né, nesse meu projeto, meu, meu processo lá em BH. Em São Luís do Maranhão, também desenvolvi trabalhos com a percussão regional maranhense, que foi um projeto chamado Projetação em Arte, que era pela Petrobras, onde eu dei aula para menores em comunidade lá, né, em área de risco, dos ritmos do Buma boi que foi o Bumaboi de Zabumba, o Boi da Sotaque da Ilha, que é um ritmo lá do Maranhão, Cacuriá também, a gente passou a oficina de Cacuriá, e de Tambor de crioula que era um projeto que acontecia é, de todos os dias, onde as crianças eram remuneradas também, não tinha uma bolsa para as crianças né, e para o educador. E esse projeto foi um negócio bem bacana, porque é, toda sexta-feira a gente conseguia levar um mestre mais velho da cultura popular para fazer uma apresentação assim, nas praças, sabe? Então, isso aí foi muito bacana. E aí daí dá um início a um, um, um trabalho que eu tenho hoje também, que tem continuidade aí com o meu mestre, meu mestre João também, que luta por essa causa que é a valorização dos mestres da cultura popular, entendeu? Então, isso aí já vem, já vem puxando esse negócio também de um tempo, que é a valorização né, dos do nossos mestres né, que estão aí nessa, li, nessa luta né, para ser guardião, para manter a cultura e para preservar os seus valores. Né? Isso é muito importante.
0: A gente falou bastante aqui né, sobre a questão do tambor de crioula. Você poderia explicar melhor o que, que é isso para os nossos ouvintes poderem compreender melhor e qual que foi a sua história? Qual que é essa história?
1: É, cara, eu vou tentar resumir para vocês aqui que é o tambor de crioula, sabe, gente? Porque eu também estou nessa descoberta, querendo aprender e entender o que, que é o tambor de crioula. E o tambor de crioula é um universo muito poderoso, né? Ele é uma ferramenta poderosíssima, é uma grande ciência. Né? que foi deixado pelos nossos antepassados por um processo de cura também da humanidade eu tenho certeza disso que ele traz alegria bem-estar né alegre o corpo da vitalidade né tambor é que nem água pura é vida né e quem só beber dessa água aí vai ter saúde e, e vitalidade para resto da vida mas é uma brincadeira também de resistência né cultural porque ela durante muitos e muitos anos ela vem permanecendo aí pelo não só no Maranhão mas pelo Brasil né trazendo aí esse fortalecimento da cultura popular né? a busca das raízes né de todo conhecimento porque o tambor de crioulo ele vai muito além do, do que a gente vê sabe do que a gente tá olhando ali aquele ali é o mais simples da brincadeira né é o toque do tambor é o rodar de saia mas ele tem todo um um, um poder gigantesco por trás daquilo ali que a gente vai compreendendo com o tempo, né? Se a gente for analisar o própria confecção do instrumento é já é uma já é uma ciência muito poderosa, porque você é tu mexe com os elementos da natureza, né? Você chega no reino vegetal e pega uma madeira que está ali já no chão e você tem que descobrir se ela se ela tem vida ou não para virar tambor e aí se entra no reino animal também, porque você vai mexer no couro do bicho que morreu e vai dar vida para ele também dando voz para ele no tambor. Então, isso aí é um, como eu sempre falo, é uma ciência muito poderosa, o tambor de crioula. E é um negócio que a gente tem que estudar. Eu estou estudando, tô nessa escola também ainda da vida, né? Estou novo, tô na busca de, de, de entrar ainda mais de cabeça nesse universo, que é o um universo bonito, né? Que é o um universo que, onde todo mundo tá na roda, né? onde todo mundo participa, o branco, o preto, o índio, o vermelho, o amarelo. Lá ninguém vê cor de pele a gente vê a coreiros e coreiras na devota de São Benedito, que é o santo né, protetor do tambor de crioula, é ele que protege o tambor de crioula, é ele que nos ilumina, nos guarda, né e o tambor de é para mim uma é uma benção na minha vida mesmo, eu sou muito agradecido de ter recebido isso mesmo, e poder hoje tá, ter essa riqueza em minhas mãos, e ter a oportunidade de estar tá Falando um pouco da minha cultura, de estar tá levando para o centro quanto é que eu vou mesmo, assim, né? é, E semeando esse, essa roseira, né? E colocando em cada parte que eu for uma sementinha dessa rosa aí, para todo mundo ter uma compreensão do que é essa riqueza que é o tambor de crioula aí, e do Maranhão, né? Também agradecer aos meus mestres que já fizeram passagem, a todos os ancestrais que. Até hoje, estamos juntos dessa brincadeira, porque, ela, como eu te falo, né, é muito poder. Ela começa no acender da fogueira e daí a gente não sabe mais como é que vai. né Vai indo, vai indo. Cada roda de tambor é um aprendizado novo, cada roda de tambor de crioulo é uma lição que tu aprende. Então, a, o tambor é um universo né, interno de cada um de nós. Que ninguém vai saber falar o que é tambor de crioulo. Na verdade, cada um vai saber explicar dentro do seu próprio universo o que é né, quando entra na roda e quando sente a, a batida do tambor né, que vai lá dentro do nosso coração e nos faz né, pulsar, vibrar de felicidade e alegria. É isso aí.
0: E o que motivou a criação do grupo de tambor de crioula Rosa de São Benedito? E por que São Benedito?
1: Então... Primeiro, eu vou falar por que São Benedito, né? É... São Benedito é, é um santo preto, né? E o tambor de crioula é, é uma cultura de, de matriz africana, né? Os próprios instrumentos, a confecção dos instrumentos é totalmente de confecção artesanal, não tem prego. É só couro, madeira e cravelha. Eu queria até te mostrar depois, eu vou pegar um para você ver ali, para você entender o que eu estou falando. E o São Benedito era um santo que ajudava o povo, né? ele era um santo milagroso, ele ajudava as pessoas. E tem vários milagres do São Benedito. Né? Um dos milagres do São Benedito é que ele lá no mosteiro dele, lá, é, tinha muitos pobres, né? e ele não podia alimentar os pobres, né? porque ninguém podia alimentar. E aí ele ficava com pena, e todo dia ele saía com uma cesta repleta de pães. Escondido, né? Para ninguém saber que ele estava levando os pães. E aí, um dia, um dos milagres dele foi que chegou, né? O, o, os guardas lá e falou só Benedito, o que você está levando nessa cesta aí? Aí ele falou assim: Não são flores, só que eram pães, sabe? E aí, quando eles foram abrir a cesta, estava repleta de flores, né? Foi um dos primeiros milagres do Senhor Benedito, ele transformou os pães em flores, sabe? ele levava todos os dias pães. Então, o São Benedito é um santo que protege o povo preto, né? que protege o coreiro e a coreira. Não só o preto, mas todo que estiver na roda que for devoto de São Benedito é protegido por ele. Então, por isso que a gente tem o São Benedito como santo do Tambor de Crioula, não só do Tambor de Crioula, mas assim da, da Guarda de Congado, né? Da do, do, rei, do Reisado, né? de outras manifestações culturais, porque são os, os santos pretos que a gente tem para adorar e para estar tá louvando. E... O São Benedito também, no sincretismo, ele é um, é um vodúcio chamado verequete, que é protetor também da fogueira, do fogo. Né? Então, ele é um elemento que ele toma de conta ali da, da brincadeira do tambor de crioulo. Então, por isso que a gente tem essa devoção ao São Benedito, tambor de crioulo. Né? Então, são Benedito, Nossa Senhora Aparecida. Né? Então, são os santos pretos que o povo preto adora né? e... Coloca de frente nas manifestações culturais para proteção, para para sua guarda, né? para fazer parte ali, da sua re religiosidade. A motivação foi porque eu não sei viver sem tambor de crioula, cara. não consigo viver sem isso. É... Ontem mesmo eu estava conversando com a minha mestra, né? ela chama Maria do Coco, é uma senhora de já quase 90 anos de idade, está desde três anos no tambor de crioula. E ela, é para ela que eu sempre vou buscar algumas minhas dúvidas, né? Ela que é minha mentora espiritual também, minha mãezinha também, que Deus me deu. E, e aí ela a gente, a gente conversando ontem, ela falou assim, Paulo, esse negócio também é uma loucura mesmo, né? Eu falei, por quê, mestre? Porque depois que tu entra nesse negócio, tu não consegue nunca mais sair. É um caminho que tu não sai mais. Então, foi mais ou menos isso, assim, é... Quando eu cheguei em Belo Horizonte, na Serra do Cipó, Minas Gerais, eu já cheguei, assim, a primeira semana, fiquei lá num lugar maravilhoso, cheio de cachoeira, tudo lindo. E... Mas assim, eu fiquei sentindo saudade do Maranhão, né? Pô, não tem um tambor aqui, cara. Eu sempre fui louco pro tambor, desde mais novo, né? Todo tambor de crioulo eu tava lá presente, ouvindo as coisas, né? Meu povo falando, o Zé falando, eu lá ouvindo lá desde pequeno nessa história toda aí, né? Assim, de, na cultura popular maranhense, Qualquer lugar que você vai na rua tem uma, tem uma brincadeira, então você tá perto de tudo, né? Então a gente cresce com isso. E aí, chegando lá, eu senti a necessidade de, de brincar o tambor. Falei, pô, tem que fazer o tambor de peola aqui, cara. Se tocar começo o vídeo, faço o tambor, então eu vou buscar fazer isso aqui. Mas a minha intenção, no, no momento, não era, tipo, né chegar assim já, e fazendo a história. Não, eu queria tar, fazer a parelha, ir devagarzinho até todo mundo entendeu o que era aquilo, né, sem pressa, não tive pressa nada, eu não tive pressa, um segundo quando eu comecei a fazer esse tambor, eu fiz três parelhas lá em Minas Gerais, o tambor antigo, para né, pra fazer uma parelha demora, não é fácil assim não, entendeu? É, abrir o tambor é de, de, de bem demorado, porque é, não tem ferramenta, de, é tudo manual, né, tudo manual, é né? tudo ferramenta de mão, eu adaptei uma ferramenta pequena com um cabo de um metro, onde eu escavava assim, né, cavucando direto todo dia, até vazado de um lado para o outro. Então foi demorado esse processo. Então Cada tambor tem uma história, como se fosse um filho meu gestando, mas em processo de gestação. E cada um foi feito com amor mesmo, assim, né, com dedicação, carinho zelo. E essa foi a minha necessidade de fazer o tambor, porque eu não consigo mais ficar sem um tambor sem poder brincar essa brincadeira. Assim, se tu tiver um dia a oportunidade de ir numa uma roda de tambor, tu vai entender o que eu estou te falando. Foi, foi por mais por necessidade mesmo, né? Saudade do Maranhão. Então, eu conseguia suprir aquilo ali com o tambor.
0: É, a apresentação do grupo é dinâmica, com muita gente, música e dança. Principalmente, envolve muito espectador. Como que é a formação, a preparação e a execução de cada evento?
1: A maioria dos das apresentações eram esporádicas. assim A gente era na rua, né? não tinha tipo uma... Manoel, não, rola, não tinha um roteiro de programação aquelas coisas, só quando era para alguns eventos, né quando era tipo um evento aí tinha processo de divulgação aquelas coisas, mas quando era feito assim, porque eu fiz uma ideia quando eu cheguei em BH, de fazer um projeto que chamava Tambor da Lua toda lua cheia a gente levava o tambor para a praça, para fazer a divulgação da brincadeira, entendeu? com as pessoas que faziam oficina comigo, a gente montou um grupinho lá, que é o roda de São Benedito, esse grupo foi crescendo, crescendo e a gente foi começando a fazer os tambores na praça. Então, assim, tem... Para uma brincadeira dessa acontecer, tem todo um processo também de ajuda, né? Porque o tambor, ele é, é, é... São as mulheres que dançam, as coreiras. E aí tem os coreiros também, que são os homens que, que cantam, né? Ajuda ajudam a brincar também. Mas as mulheres também tocam o tambor. Elas já tem, já brincam o tambor de curva também. Então, é uma função para todos. Só que para a brincadeira acontecer, precisa de alguém que... É, vai buscar lenha para fazer a fogueira, né? Precisa que alguém que um, uh, facilite o transporte de cada um para chegar mais rápido, né? Aquela brinca... Às vezes a tirar do bolso, para dar uma passagem para alguém que está precisando pra ir para casa. Então tem que ter uma logística para acontecer o tambor. Mas ele é, ele, assim, ele acontece em praças, né? Praça, parque, né? Qualquer lugar que se tiver um espaço para as mulheres dançarem para que não machuque seus pés e, e tenham um conforto da brincadeira, ficar legal, entendeu? É, a brincadeira acontece assim com o público. O público do tambor de crioulo é todo mundo, né? Que quando o tambor chega numa praça, todo mundo, se quiser entrar, é tambor, é do tambor. Então não tem, não é assim, é aberto. Sabe? Você chegou de coração aberto, quer brincar, você vai brincar. Ficava saias, eu levava saias, né? Para as mulheres que queriam dançando sempre levava tipo 10, 7 saias, assim. Aí... Chegava alguém sem saia, a gente emprestava uma saia para a menina poder brincar e participar da brincadeira, né? Ficar feliz ali também e conhecer um pouco aí do tambor.
0: Agora a gente já falou, você falou, né, Bastante sobre os mestres. Quer perguntar como que é o trabalho dos outros mestres, as parcerias com os músicos instrumentistas, grupos, produtores e outros profissionais artísticos.
1: É a parceria com os mestres essa é a irmandade, né? A família, o tambor é uma família, né? Onde tem todo mundo é irmão, todo mundo se respeita, todo mundo se ajuda também. É, esses 13 anos que eu fiquei em BH, a gente, através do grupo Eu Sou Angoleiro, né? com, a, com o Mestre João lá, a gente conseguiu fazer inteira algumas vezes pelo evento que acontece Lapinha. Lapinha Museu Vivo, a gente levou vários mestres da cultura popular do Maranhão para lá a participar do evento, né, para estar tá falando um pouco mais também da sua da sua trajetória, da sua história, que cada um tem a sua tem a sua história com o tambor de crioula, né, cada um tem sua sua é, a sua, o seu método de ensino do tambor, a sua vivência do tambor de crioula, né, e aí todo ano, a gente é leva, então tem uma troca muito boa, assim, com os métodos a troca popular, né, aqui mesmo na Caju, a maioria das pessoas estão convivendo com o tambor de crioula agora também são mestres da cultura popular dos ritmos daquele Aracaju, então tem essa, essa, eu acho que isso é importante porque a cultura ela se fortalece, entendeu? É, acho que é de muita sabedoria um mestre que abraça o outro, com a cultura, porque eu acho que os grandes reis, eles não tem que travar duelos entre os outros, uns aos outros, eles têm que ter têm que ter o conhecimento de estar perto do outro, acho que a mestria dos mestres tem que ser mais ou menos assim a gente quando se une fortalece a gente cresce né culturalmente né e como ser humano como pessoa né a gente começa a descobrir o um mundo outro e, e e acho que isso para a cultura e mesmo para os que vão chegar depois né porque eu estou absorvendo o que eu recebi do meu mestre e assim eu sei que futuramente alguém vai absorver o que está passando por mim e isso vai ter continuidade porque a, ela não acaba né isso nunca vai acabar é, cíclico, né? Várias e várias gerações vão estar passando por, ele, por esse processo que eu estou passando agora com tambor de viola e vão estar, né? Dando, espero que isso aconteça, que isso nunca acabe, porque como eu falei, isso é uma riqueza que a gente tem em, nosso, em nossas mãos, né? Nesse momento aqui, porque a cultura popular, eu acho que é uma das ferramentas que vai salvar a humanidade, porque é onde a gente consegue colocar todo mundo numa roda com pensamento comum. Onde todo mundo está ali para se amar, para amar um ao outro, né? para louvar uma divindade, né? porque às vezes o cara está ali e não sabe São Benedito, mas ele está com o seu Deus ali, na sua iluminação, na sua alegria, na sua fé, e agradecendo ali por estar tá vivo. Né? Então a cultura tem esse poder de trazer essas. essas, né? essas... Pensamentos bons aí para cada um de nós. Né? Então, aí eu tenho para mim que a ferramenta de conexão espiritual poderosa que a gente tem em mão é a cultura popular. Não só o tambor de kiula, mas a capoeira, né? o reizado, o compo, né e todos os samba né? tudo aí é cultura que une o povo, que né? e todo mundo come do mesmo prato ali, às vezes com a mão, mas está comendo e está feliz.
0: Falando sobre, um pouco sobre cultura, existe alguma diferença regional dos toques dos tambores? Por exemplo, em Maranhão e Sergipe, também que você falou quando você foi para Minas Gerais e não conseguia achar.
1: Tem tem diferença de tudo, né, cara? Tudo, nada igual. Muito menos toque dos tambores, né? Cada tambor tem sua fala, né? É, eu digo assim, o tambor de crioulo é uma linguagem única, né? Ele é uma linguagem única dentro do mundo dele, Entendeu? mas assim eu cheguei em Aracaju aqui tem várias manifestações né, culturais assim também poderosíssimas e cada um com o seu ritmo cada um com o seu toque e cada um com o seu tambor lá em Minas Gerais também eu conheci um, 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 uma manifestação cultural que chama Candombe, que é da família do dono Mercedes do Açú, de um povo que eu tenho total admiração e amor que quando eu cheguei em Minas Gerais esse povo me acolheu de uma maneira muito bonita, né? E ela me tem como filho também. Eu tenho ela como mãe e todo mundo lá, meus irmãos, né? Danilo, Cuta, lá todo mundo é irmão da irmandade mesmo. E eles têm três tambores também, cara, com um poder tão parecido, igual ou igual ao tambor de crioula, com a mesma luz que o tambor de crioula tem. Isso eu senti a primeira vez que eu me aproximei três tambor, só que eles são de eles são de formato diferente. Porque o tambor de crioula é um instrumento cônico e ele é vazado embaixo e ele é coberto com cravilhas de madeira e o tambor do candumbi ele não tem ele não é vazado ele é em é formato de cone, mas ele tem uma pontinha tipo um cabo de apoio embaixo muito bonito também o instrumento mas assim é um outro toque também completamente diferente do tambor de corda, mas, assim com o mesmo poder de luz que o tambor de carambola tem entendeu? é um negócio muito bonito então cada estado tem seu tem seu tem sua sua força né cultural, né? Aqui aqui onde eu tô aqui na Caju, é um Estado também muito poderoso culturalmente. Minas Gerais também com a Guarda de Congado, né? Também muito poderoso, né? A gente tem... A gente, na verdade, o Brasil é um país muito rico culturalmente, cara. Eu acho que quando é, quando as, a, o nosso Estado político começar a realmente ver a cultura do Brasil, da valorização mesmo para o nosso povo, acho que o Brasil vai se tornar um país Realmente potência, né? não só potência econômica, mas potência cultural, potência de recursos naturais, né? potência de um povo bonito, um povo que, que é feliz, né? um povo que agradece o pão de cada dia, e isso tudo tem cada um, é peculiar do seu estado, até no seu toque de tambor, no, no, seu, no seu jeito de falar, entendeu? o seu sotaque, na sua pegada, no seu jeito. cada um tem sua riqueza, e acho que isso que é a beleza do nosso país. Né? Cada tambor tem sua fala, cada tambor tem sua voz, né? seu corpo, seu jeito de, de, se, de ser vestido, né? e de ser visto também.
0: Já nas redes sociais, você faz uma homenagem especial à, à Mestra Maria de Coco. Quem que é essa personagem Como que ela influenciou em sua formação como Mestre do Trambor de Crioula?
1: Pois a mestra Maria do Coco, ela me viu criança, menino, né? pequeno, é, pequenininha assim, menina assim, seis anos, sete anos, tal, oito anos, nove anos, dez anos. Ela me viu desse jeito. Ela era dançante da casa da minha tia avó, que ela era Ialorixá chamada Margarida Mota, uma das mulheres mais poderosas ali da cultura popular do Maranhão. E a mestra Maria do Coco era dançante de lá, ela me viu pequena. E a mestra me viu toda a minha trajetória no Maranhão, com a cultura popular, né? tô, tô vivendo na cada, né dos meus parentes ali, fortalecendo também, e descobrindo os ritmos maranhenses, e, e, e descobrindo minha vida como músico, e é, como artista, como luthier, como tudo. Ela me viu tudo crescer e ela tem um grupo também que chama Manto de São Benedito, no qual eu participei também durante algum tempo, eu estava em São Luís do Maranhão, antes de eu começar a fazer meu processo, está viajando para outros estados e estar disseminando a cultura do Maranhão em outros lugares. Né? É, e aí, quando eu mudo para Minas Gerais, eu fiquei com aquela história de estar tá levando os mestres, como eu te falei, né? a gente levava os mestres através do, 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 do Lapinha, Todo ano a gente levava um mestre para lá, então eu já tinha levado alguns mestres, homens, né? para me estar tá aprendendo também com eles, né, porque eu precisava também de beber da fonte para mim poder ter força para repassar aquilo com mais sabedoria. E aí eu fiquei com a necessidade de levar a mestra de qualquer jeito lá para me ajudar, a fortalecer o feminino do grupo que naquele momento estava muito fraco. E é, era necessário ter uma mulher com, com conhecimento da dança, da saia, da vivência da vida para passar aquele fundamento que eu não tenho a mínima ideia de como funciona. né? O universo feminino no tambor de crioula é um negócio muito sagrado, que só as mulheres mesmo têm esse conhecimento. Então, Eu não sabia como mexer com aquilo e como lidar com aquilo naquele momento. Então, a meta foi a primeira pessoa que a gente falou, vamos trazer a Mestra, e ela vai trabalhar esse feminino no tambor de crioula, que é o que a gente está precisando no momento. E aí a gente trouxe a Mestra a Maria do Pouco para participar de um evento. Ela, na verdade, veio três anos consecutivos para Minas Gerais, ela desenvolveu um trabalho dela com o Roda de São Benedito muito bonito. Ela está indo agora para Minas Gerais também participar do evento é, do, do Roda de São Benedito. Né? Eu vou estar tá online, porque estou aqui em Aracaju, e vou estar tá tendo outras atividades para cá, por aqui também. E ela que me reconheceu, foi uma das sumiras que me reconheceu como mestre, a Mestra Maria do Coco. Depois, em seguida, veio outros mestres. Meu mestre também de capoeira me reconheceu como mestre. E ela falou assim você já tem toda a capacidade de estar tá conduzindo é, esse teu trabalho, porque eu conheço todo o teu processo de vida e realmente ser é um, um guardião para tomar de conta desse negócio. Então, partiu dela. Essa ideia de estar de, de tá me chamando de mestre, né? isso para mim é muito novo. Eu eu, eu eu ainda tenho que percorrer um caminho muito grande. Como eu te falei, eu, hoje, eu, hoje eu descubro... Eu vejo o tambor de crioula é, de um outro plano, de, um outro, de uma outra maneira, não só como uma infração cultural popular, é, mas eu vejo com um universo de poder, onde a gente pode trabalhar outras energias para a cura da humanidade também, né, através do tambor de crioula, nossa cura interna também, nossa melhoria como ser humano, e né e, e como, uma, como uma ferramenta para para a inclusão social do, do homem negro na sociedade, do homem preto, da mulher preta, e também da integração dos brancos na cultura popular maranhense, dos irmãos também, que ajudam a fortalecer. Porque, para a gente acabar com o próprio preconceito e a discriminação, a gente tem que é, colocar esse povo na roda também para eles compreenderem como é que a cultura preta funciona no Brasil e entenderem como é que eles conseguem modificar esse cenário que foi criado por eles mesmos, né, então a gente tem que estar tá colocando o homem e a mulher branca dentro da roda do tambor de crioula, para eles entenderem o movimento, né, e participarem das manifestações culturais para ter coro e ter voz ativa, para poder também estar tá nessa luta nossa de resistência né? contra o racismo, contra várias coisas que acontecem contra a cultura popular, né. A mestra mesmo é uma mulher militante aí de muitos e muitos anos, de 13 anos de idade. Ela está na militância, já viajou para vários lugares fora do Brasil. Né? E ela, para mim, é uma referência, realmente, assim, como pessoas como mulher, como mulher negra, mulher preta, né? como mãe, lutadora e. Desculpa. Como uma grande mestra, assim, falar da mestra Maria do Povo, que é, é, é. Sei lá, é um negócio assim de. De, é, uma realmente ela, ela é uma grande rainha mesmo sabe, uma rainha mesmo assim, uma mulher de todo conhecimento que eu nunca vi na minha vida e tem que ser mesmo homenageada, tem que ser tem que ter muito mais zelo com ela, cuidar dela, tratar ela super bem, que ela é uma mulher maravilhosa uma mulher de muita luz né assim eu tenho, devo muito a ela né a minha família também foi construída por ela, praticamente, ela está na minha vida de diversas formas, assim, a minha companheira antes de me conhecer, conheceu a Mestra Maria do Corpo e depois ela batizou a gente numa situação muito mágica, então ela está na minha vida desde quando eu era criança, assim, e não saiu mais, né, até hoje ela está presente nisso e sempre me abençoando, me dando conselho, né, e eu sempre buscando os conselhos dela, ela, era, ela é uma mulher de muita sabedoria mesmo, assim, tem que ser realmente reverenciada, como eu falei, uma grande rainha preta, que a gente tem no solo brasileiro, uma biblioteca viva, de conhecimentos assim, imagináveis, assim, uma mulher de muita força e guerra, né, determinação, tá, há muitos anos lutando pela cultura popular do Maranhão, e já viajou mesmo, falei para vários lugares, levou nessa sabedoria, né? Tirar o chapéu, estou sem meu chapéu na cabeça hoje, mas é de tirar o chapéu para ela e só me agradecer, né? falar para pedir para os anjos de guias espirituais, né? Nossa Senhora do Rosário, São Miguel Arcanjo, São Benedito, que ilumine o caminho dessa mulher para o resto da vida dela, para ela continuar tendo força, para levar essa cultura para esse Brasil todo aí, que ela é uma mensageira do poder de São Benedito.
0: É certo. E agora a gente vai dar uma paradinha para ouvir um pouco do som dos tambores de crioula. Para você, que é mestre expoente do tambor de crioula, qual o sentido e o sentimento de manter essa tradição brasileira para as novas gerações?
1: Eu acho que é de muita importância a gente ter essa preservação da cultura popular para que aquilo não se perca, para que esse brilho que a gente tem nos olhos quando a fogueira acende não se perca. E é importante demais a manutenção da cultura popular, principalmente de nós, que somos novos e jovens, e estão recebendo o título de mestre, a gente tem que ter, ter o máximo cuidado de ter essa manutenção com a cultura popular maranhense, principalmente com o tambor de crioula, para que as novas gerações cheguem e, 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 e vejam aquela essa beleza que a gente está vendo hoje, está tendo cuidado, entendeu? Então, isso é de importância, não só para o Maranhão, mas para todo o Brasil mesmo, a valorização da cultura mesmo, né? Buscar estar ali presente levando isso para vários lugares e apoiando os mestres, né? Não só com editais, eu acho que o Estado é responsável, o Estado de cada... É, governo de cada Estado é responsável aí pra, por essa manutenção, para que as novas gerações tenham isso, né? o Bumba Meu Boi, o Cacuriá, a Quadrilha, a Dança de Coco, o Leleu, o Pela Porco, o São Gonçalo, o Baralho, né? o Boi de Zabumba, o Pela porca a Pajelança, isso tudo tem que ser mantido e preservado. Tem um mestre aí que falava, ele já fez a passagem dele, mas era o mestre Patinho, lá do Maranhão, né? E assim, eu sempre ouço os discípulos dele falar, e uma das coisas que eu ouvi uma vez ele falando numa roda, isso me gravou, muita minha cabeça que a cultura ela está em constante modificação né a cultura está ela tá em, ela tá o tempo todo em modificação mas é super importante que a gente entre em modificação com a cultura né? em evolução com a cultura também mas nunca nunca molestar as raízes as raízes nunca podem ser molestadas ela tem que ser sempre bem cuidada bem aguada um solo muito bem arado com um adubo muito bem colocado ali para que aquilo nunca se perca para que as raízes se permaneçam firmes num solo saudável né um solo rico em nutrientes né isso é importante a, a, a ramificação dessa dessa árvore pode entrar em modificação ela pode ser podada pode ser levada para vários lugares mas as raízes têm que ser mantidas para que as nossas crianças né e a nova geração continue dando continuidade isso aí porque né como fala a, a, a música lá de um grande mestre lá do Maranhão também chamado um Maracanã ele fala assim essa herança foi deixada por nossos avós hoje cultivada por nós para compor e história maranhão então é é guardar essa herança né para que nossas os que vão vir ainda e os que ainda vão nascer consigam também aproveitar disso vivenciar disso ter momentos felizes disso né e cultuar essa essa riqueza aí que é a cultura popular do Brasil. Né?
0: E agora, nesse período de distanciamento social, por causa da pandemia, como é que tem tá o cenário das apresentações e quais as expectativas e perspectivas para o futuro?
1: Pois é, a gente está agora é, muito nesse nesse lance de internet. Cara, eu, eu, não tenho, eu não sei nada de internet. Eu não tenho nem muita paciência com a internet, para te falar a verdade. Mas eu aceitei o convite de participar, eu aceito alguns convites de live para fazer, às vezes. né é, Esse sendo meio da a gente está podendo falar, né, da a gente está podendo deixar isso guardado, porque esse depoimento que eu estou dando hoje aqui, daqui a anos vão ser ouvidos por outras pessoas, vão então ser é de muita importância. A gente está tendo que fazer né, tudo por meio de internet, né, desse, desse negócio aí de filmagem, essas coisas, e atualmente aqui eu estou fazendo, esses, eu comecei, voltei a fazer algumas vivências, mas assim, com o número de pessoas reduzido, né, todo mundo de máscara, distanciamento, né, para poder se manter com saúde, saudável, até o, todo mundo tá vacinado, se Deus quiser, e a gente poder ter um futuro, né, como a gente tinha no nosso passado, né, sem precisar estar tá se distanciando das pessoas, poder abraçar, poder sentir o cheiro uma da outra, isso é, muito, isso é muito bom. né A gente estar tá perto das pessoas que a gente gosta, né? dar a mão, né? isso, isso fortalece qualquer ser humano. Acho que é, eu fiquei vendo muitas pessoas falando assim: eu estou triste porque eu não estou conseguindo movimentar a minha cultura, porque realmente a cultura precisa estar tá perto. A cultura é suor, né a cultura é calor, a cultura é sentir o cheiro um do outro, a cultura é isso. A cultura é tá, é povo, é livre, né? E aí, quando tu é impedido disso, é, tu sente um pouco de, de, de fraqueza, né? Mas, assim, a gente tem que é, 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 utilizar do que a gente ter esses recursos agora aí. Eu também estava fazendo há pouco tempo é, através do, de, dessas, dessas ferramentas aí da internet, de oficinas, né? Falando sobre o tambor de crioula, né? Não é a mesma coisa, porque... <coughs> Para entender o tambor de crioula... É necessário estar na beira da fogueira para sentir aquele calor da fogueira na pele mesmo, assim, né? Isso é bom. E assim, quando você fica falando, você não tem como mostrar que o mundo é esse que você está querendo viver, né? Porque é, é, é diferente. Mas está sendo, né? Está tá dando para levar, eu, não, eu digo por mim. Mas eu sei que para outros mestres isso é está muito difícil, né? Outros mestres que não têm essa tecnologia em casa, cada vez o mestre não tem um celular para poder estar tá falando aí, né? então isso não está é, não tão legal para todo mundo, né muita gente não tem acesso à internet né? essa é a realidade do Brasil até hoje, né pouquíssimo sem acesso à internet né? então talvez não seja tão fácil esse, esse, esse processo que a gente está passando, eu rezo e peço a todos os santos e santas que passe o mais rápido possível para que a gente possa estar tá de novo aí na rua né? respirando enchendo o pulmão de ar sentindo né, essa energia que tem aí fora e possa estar todo mundo feliz de novo, né brincando, tambor né e outras culturas aí que a gente está vivendo. Nesse momento, é desse jeito que a gente tem que estar, tá, tem que respeitar os limites né de distanciamento, né usar máscara, passar álcool na mão, álcool gel na mão, né e, e, e se, se cuidar para não ser pego pelo Covid. Né? Esse essa história que tem tá no planeta aí que a gente nem imagina o que é mas que está passando por isso e eu tenho certeza que a gente vai passar por essa né porque a gente somos poderosos somos fortes é, as outras os nossos antepassados também passaram por, por pandemias né imagina só se os nossos antepassados tivessem parado e e tivessem se enfraquecido a gente não ia estar tá tendo a nossa cultura hoje já tiveram várias pandemias no, no todo o globo terrestre. No Brasil também já teve várias pandemias. A gente conseguiu passar por elas e vamos passar por essa também, se Deus quiser. A gente vai estar forte e firme aí para daqui a pouco. Até você estar tá numa roda de tambor e brincando comigo aí nesse mundo afora.
0: Não vejo a hora. <risos> Infelizmente, o nosso tempo está acabando do podcast, mas agora no final eu sempre dou um espaço para você falar alguma coisa que não foi abordada e você tem muita vontade. Então você pode ficar à vontade para apontar um assunto e falar sobre ele. Caso você também quiser dar alguma rede social que você tem, você utiliza para compartilhar algumas coisas sobre o tambor de Crioula. É, você pode falar aqui para os nossos ouvintes. Eu já agradeço muito a sua participação aqui no podcast. É muito bom. Receber é, todos os participantes. Eu sempre falo e sempre vou repetir que o Centro Cultural ele só está aqui para poder receber e poder compartilhar essas coisas, né? Porque sem você, ou mesmo no espaço físico, se não tivesse ninguém lá, só seria algo vazio. Então eu tô muito agradecida pelas suas falas e pode ficar à vontade.
1: É, eu também estou muito agradecido é, pelo convite de vocês, né? O poder estar tá falando, estar né, tá colocando um pouco aí da cultura popular, né, para o povo ouvir, né, para o pessoal conhecer mais um pouco desse mundo aí do tambor de crioula. Né, isso aí eu sou muito grato. né? Agradeço também aos meus ancestrais a oportunidade de estar de tá aqui presente nesse momento encarnado, vivo e com saúde, falando um pouco da minha cultura, né, para manter isso vivo. Né. O que eu tenho a falar mesmo é aqui é de, dessa importância né que que a cultura tem, né que esses centros culturais aí né quando vão buscar o um mestre para tá falando isso aí é interessante demais manter isso porque vocês vão buscar né isso valoriza a cultura né valoriza o próprio mestre também né, ele tá falando aí um pouco sobre a vida dele né nesse processo meu todo aí de, de distanciamento do Maranhão e né que essa luta se perpetue por muitos e muitos anos, né, que a gente possa cada vez mais estar tá vendo mais e mais mestres aí falando da sua cultura, né, que essa luta não acabe nunca e nosso governo também comece a ver mais pelo nosso povo, principalmente pelo povo que luta pela cultura aí, é, que vê pelos povos que estão aí lutando anos e anos, é né? para ter pena não, ninguém quer que ninguém tenha pena de ninguém. A gente quer reconhecimento sobre o que a gente faz, né, e que tenha reconhecimento digno para cada mestre da cultura popular, pelo que ele está fazendo, pelo resgate da cultura, porque isso que é Brasil, Brasil é você estar está para a rua, aí, colocar sua cara na rua em qualquer lugar que você tiver e está fazendo sua cultura né, com toda né, certeza e conhecimento que está fazendo. Isso que é o Brasil, por isso nosso povo é um povo rico, é um povo que tem força, é um povo cultural resistente, que vai para a rua né, e fala através do processo da oralidade, do canto, que o canto ele é passado, todo o conhecimento do tambor de cloro, ele é passado pela oralidade, pelo canto, pelos fundamentos, né, entendeu? Então, a gente ir para a rua é falar do nosso povo, é contar a história do nosso antepassado, que lutou para isso acontecer, para isso estar vivo até hoje. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a todos que passaram, aos que estão presentes, aos que ainda vão chegar, né? que se manifeste divinamente na vida de cada um essa grande riqueza que é a cultura popular brasileira, né? E quem não conhece, venha ver para poder entender e vivenciar essa beleza que é o tambor de crioula, que é a manifestação cultural brasileira, que é a cultura popular do Brasil. É, então, pessoal, eu vou estar tá deixando aqui, como é que vocês encontram aí é, meu trabalho, né, mestre Paulo Lobato, tá no Facebook, tá Paulo Lobato, tem o Instagram também, que é Paulo no Instagram, e tem o o tambor de fila roda de São Benedito no Instagram e no Facebook. E tem uma página minha que chama Engoma. Ingoma Instrumentos Artesanais, que é uma página onde eu divulgo meu trabalho lá com o tambor, com a fabricação dos tambores. Aí vocês vão encontrar lá alguns instrumentos que eu faço, né? algumas atividades. Então, nessas páginas aí vai estar um pouco do meu trabalho, um pouco dessa minha trajetória aí com o tambor de crioulo e né? a cultura popular maraninha. É, esse livro aqui chama Poderosas Rainhas Africanas. E esse livro aqui foi feito pela minha companheira, ela chama Mariana Brax. E é um livro muito bacana, que fala de 20 rainhas africanas, cara. E vou passar aqui para vocês. Essa daqui é a Rainha Zinganiband. E foi um livro todo feito com ilustrações de artistas, é, a maioria mulheres mulheres pretas, e homens também, né, tem alguns sete panos aqui, é um livro muito bacana, e aí se vocês quiserem também adquirir esse livro, vocês entrem em contato comigo a gente manda para qualquer lugar do Brasil, mas é um livro muito bacana, que eu acho que é interessante a gente estar tá conhecendo um pouco dessas rainhas que a gente nem conhece, né, e são rainhas africanas que lutaram por muitos e muitos anos aí contra o protesto aí de escravidão do povo preto na África, tem uma lá que chama ela lutou durante 80 anos contra os portugueses nunca foi pega. né Então, tem muita história que o nosso povo precisa saber para a gente começar a conhecer um pouco da nossa história. Esse aqui é um outro livro também em quadrinhos, cara, que é da Rainha Zinga Só que esse livro aqui é todo em quadrinhos, é um livro legal demais. Conta a história da Rainha, né Rainha Zinga. E esse livro aqui foi ilustrado pelo meu mestre de capoeira, que é o mestre João Angoleiro. E ele fez as ilustrações, olha só que legal, ó todo desenhado o livro é um livro muito bacana ó vou tentar passar aqui é um livro muito legal com uma ilustração de um desenho bem bonito entendeu e conta um pouco aí da história dessa rainha aí, de... a gente precisa saber até para não só a gente né como a gente falou aqui sobre gerações futuras as crianças é necessário saber né? principalmente as crianças na escola é necessário saber né que tiveram muitas rainhas e reis, né? Principalmente as crianças pretas. Né? A gente está muito preso na imagem da rainha branca e das bonecas brancas, mas é interessante as crianças saberem, né? Que tiveram muitas reis, rainhas pretos, né? O próprio povo Egito é um povo que foi um dos primeiros a ter totalmente conhecimento, tecnologia de tudo que a gente tem hoje: astrologia, química, ciência, né? Tudo veio do povo Egito, né? Do povo egípcio. né? e é um povo preto, né? a gente perdeu toda essa referência porque os Estados Unidos começou a embranquecer a Cleópatra, né? rainha de Sabá e o próprio Salomão. Então, o povo perdeu essas referências. Então, a gente está com esses livros aqui. Se vocês quiserem adquirir ou indicar para alguém, é... eu mando esse livro para vocês, para vocês darem uma lida, que isso vai ser de utilidade demais para a vida de vocês, que vocês vão poder estar tá passando essa palavra também. E estar tá conhecendo um pouco mais da nossa história aí, que é de muita importância nesse momento aí, né? De loucura que está o Brasil, né? É isso aí. Um grande abraço mesmo. Axé Saravá, viva seu Benedito.
0: Muito obrigada. Foi muito legal te ouvir. Encerramos assim este episódio do Podcast Recitais uma série promovida pelo Centro Cultural UFMG e Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Agradecemos a equipe técnica que tornou possível este evento. Apresentação Débora Pontes Produção Marcos de Queiroz Ronan Lopes Adriana Machado e Ieda Rodrigues Comunicação Camila Borges Coordenação Geral professor Fabrício Fernandino, diretor do Centro Cultural UFMG. Muito obrigada a todos, até mais!